0: Arzobispo critica al papa Francisco por la manera que ha manejado o se ha expresado sobre la comunión que han recibido, ¿verdad? la Eucaristía, que han recibido gobernantes abortistas. Que para los que llevan eh, siguiendo nuestra cobertura, nosotros desde el 2019 hemos estado denunciando desde Roma este tipo de comportamiento. Uno de los más eh, conocidos hace unos años fue el presidente de Argentina quien recibió también la Sagrada Comunión, la Santa Comunión en Roma eh, después de haber visto al Papa. También tenemos a Biden, que lo hizo el año pasado y este año. Y tenemos también ahora a la, eh, a, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien también lo ha hecho recientemente. Y pues ya esto se está saliendo fuera de control. Porque todavía hay varios bobos allá afuera, gente que no conoce la fe de la Iglesia Católica, no conoce la doctrina de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica dice muy claramente en el canon 915, lo dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica y también eh, Primeras de Corintios, capítulo 11, nos habla San Pablo de cómo cualquier persona que recibe indignamente el cuerpo del Señor es eh, comete un tremendo eh, crimen y consume su propia condena. Eh, por ende, si el crimen es público, ahora públicamente quienes hacen ese ministerio públicamente tienen obligación incluso de juzgar a esa persona y dejarle saber. El sacerdote tiene la obligación de no darle la comunión. Los pastores de la iglesia tienen la obligación de expresarse públicamente y los laicos que la conocemos, que estamos cerca de ellas, tenemos todo el derecho de decirle y dejarle saber que no debe comulgar por las posiciones que tiene a favor de la cultura de la muerte y de otras cosas más. No solamente eso, eh, en que ella contradice la fe católica. Y pues eh, esto ya se está saliendo fuera de las manos. Yo me alegro de que ya han salido tres arzobispos. Tenemos al Monseñor Vígano, al arzobispo eh, eh, Schneider. También tenemos a Salvatore Corliñones, que se ha expresado. Siempre es muy cuidadoso eh, de, de cómo se expresa, pero se ha expresado también muy triste con todo lo que está pasando. ¿Quién es Salvatore Corlinione? Salvatore Corlinione es el arzobispo de Nancy Pelosi. Sí, porque Nancy Pelosi de por sí es de San Francisco y él le ha prohibido a ella con todo el poder canónico que tiene él como arzobispo que comulgue. Entonces ella va corriendo y llega a Washington. Allá Gregory Wilton, un hereje apóstata, eh, le da la comunión. Va a Roma y allá al frente de la cara del Papa, un sacerdote, le da la comunión. Y como todos pertenecen al mismo club, la apostasía está por todas partes, pues lo permiten y no dicen nada, no dicen absolutamente nada. Y pues este arzobispo criticó al Papa Francisco por apoyar a gobernantes abortistas y pues el ver otro arzobispo, el ver personas que tienen collar, que tienen autoridad eclesiástica hablando de este tema, para mí es muy importante. No son la mayoría. La gran mayoría ni siquiera está al favor ni en contra. Lamentablemente están en silencio o ni siquiera se han dado cuenta de lo que está pasando en el mundo católico y piensan que todo es honky dory. Todo está muy bien. Todo está excelente. Los mejores años. Estamos en primavera ahorita mismo en la iglesia católica. También ciego, también ciego. Cuando se les presenta el anticristo en la cara, no lo van a reconocer para nada. Y entonces tenemos algunos que hablan a favor de estos gobernantes que también son pocos los que lo hacen, pero lo hacen muy abiertamente. El Cardenal Cupid, Gregory Wilton, eh, el mismo padre James Martin. Hay varios, todos los herejes que ustedes ya conocen. Y tenemos los mismos conservadores que siempre están eh, gritando y hablando sobre la sana doctrina de la Iglesia Católica. Y ahora tenemos a este arzobispo, el arzobispo Newman. Así que eh, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. La Santísima Virgen habló de esto. También la Biblia nos habla de esto que van a venir falsos pastores. San Pablo habla de que va a haber divisiones y que esa división es buena porque de verdad saben qué se distingue la cizaña del trigo y la cizaña está muy clarita ahora. Lamentablemente muchos católicos no se dan cuenta, pero está muy clara y bendito sea Dios por eso, porque así podemos estar atentos y alertas y darnos cuenta si estamos viviendo nuestra fe católica como se supone que la vivamos o estamos coqueteando con el demonio desde dentro de la iglesia católica, porque ese es el, esa es la trampa que el mismo demonio le ha puesto a muchos. Eso y mucho más en el programa. Bienvenidos a Perspectiva Católica, les habla su amigo y hermano Luis Román. Y Esta semana van a notar que van a haber muchos eh, programas eh, que van a venir de esta plataforma de per Perspectiva Católica, nuestro segundo canal para los que no saben, Nosotros tenemos también otro canal muchísimo eh, más grande que este, tres o cuatro veces más grande que este. El otro ya está acercándose a los 200 seguidores. En nuestro canal conoce, ama y vive tu fe. Así que si usted me está viendo por primera vez acá, Gracias y le invito a que se suscriba a nuestro canal Perspectiva Católica con Luis Román. Pero también vaya a Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román y suscríbase por allá. A los que eh, ya conocen a Luis Román, me conocen a mí, conocen Conoce, Ama y Vive tu Fe, pero no se han suscrito en este otro canal, les invito a que se suscriban eh, para que no se pierda nada del contenido que también compartimos por acá. Esta semana, y esta es la razón por la cual este canal existe, eh, eh, parte de esa verdad de la razón es porque nos han censurado el primer canal y ¿Sí? nos, nos tienen en, de castigo esta semana. Eh, no me están permitiendo eh, publicar nada durante los próximos siete días en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Todo esto por un video eh, que ya tiene varios meses eh, y pues eh, porque se toca el tema de salud. No hablamos nada de, de médico, pero como ahora no se puede mencionar ni siquiera el nombre de lo que, te, lo, de lo que todavía está por allá afuera. Pues eh, lamentablemente pues nos, han, nos han censurado y nos han castigado por una semana. Gracias a Dios tenemos esta otra plataforma, mucha gente la conoce. Así que les invito a usted que la conoce, a que comparta este programa, a que le deje saber a otros que estamos por acá y que vengan. Esta semana vamos a publicar unos tres o cuatro programas. Todos van a venir de acá desde Perspectiva Católica con Luis Román. Así que gracias y cuando nos censuran, benditos sea Dios por eso. No es la primera vez, ya yo creo que van como diez veces ya que nos han hecho esto en los tres años que llevamos eh, en Conoce Ama y Vive Tu Fe y bendito sea Dios por eso. Bueno, y para ir en materia, el arzobispo Newman criticó al Papa Francisco por apoyar a los políticos abortistas eh, y verdad, Biden y Pelosi. Y él dijo la siguiente frase, no, no habló claramente enfatizando que Biden no debería comulgar, pero sí dijo no hay excusa. Biden no debería seguir presentándose como un católico devoto, dijo el arzobispo eh, Newman. Se escribe Nauman, pero en inglés creo que se dice Newman. Eh, y pues el expresidente del comité, quien es este arzobispo, eh, provida de los obispos de Estados Unidos, el arzobispo Joseph Nauman, criticó el apoyo del Papa Francisco a los políticos pro aborto por hacer exactamente lo que advierte a otros que no hagan. Eh, y es que vemos esta ambigüedad, lamentablemente, de Santo Padre. Y sí, digo Santo Padre, mucha gente me, ah, pero ¿por qué dice Santo Padre? Ese hombre no es un santo. Ah, ¿qué, qué estás hablando? En la manera tradicional de referirse al Papa. Es como cuando usted va a la corte y usted se dirige al juez y usted dice su señoría. Mira, el tipo puede ser el embustero más grande del mundo, puede ser el alcohólico más grande del mundo, pero en ese momento le está representando una oficina muy importante para el Estado. Cualquier sentencia que diga a él ese día se va a hacer, se tiene que hacer y se tiene que acatar, porque él es el juez, tiene toda la autoridad dada por el Estado. Así sea el peor de los peores jueces, sigue siendo un juez. Exactamente sucede con el Papa. El Papa ocupa la silla. Podrá ser el peor Papa. Podrá. Podremos estar de acuerdo en unas cosas. En otras no. Podrá decir herejías. Podrá decir cosas que están mal. Podrá decir cosas que están bien. No importa. Quien se sienta en esa silla siempre se la ha llamado santo padre. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos a nuestros eh, líderes eh, religiosos padres, porque se supone que sean como padres, como papás que guían a sus hijos. Claro, como ustedes saben, en el mundo secular, los papás. También pueden ser malos y hay papás malos. Por eso no dejan de ser padres. Siguen siendo papás, pero son un mal padre, un padre que no está haciendo su trabajo. Por eso yo le he dicho que oremos por el Papa. Él no deja de ser Papa por las deficiencias que tiene aquí y allá o las cosas que están sucediendo que de verdad que son extraordinarias. Y si vamos a hablar de teología y vamos a hablar de licuar la fe y de enredos, ambigüedades y confusión, ya podríamos decir que este es uno, si no es el, el, el peor de los pontificados de la historia de la Iglesia Católica. Y muchos me dirán, pero Luis, ese hombre va y visita a los pobres. Sí, claro, hasta los musulmanes visitan a los pobres. Cualquier persona puede hacer eso. El punto es que el trabajo del Papa, el trabajo de los obispos y los cardenales, especialmente en esos lugares y el de nosotros también, este es nuestro trabajo. Pero más todavía a ellos es salvaguardar la fe, que el depósito de fe llegue como Cristo quiso que llegara. Y cuando tú ves a estas personas ocultando, quitando, añadiendo, confundiendo, mezclando, dando nuevas interpretaciones y quejándose de cómo las cosas eran antes. Tenemos un grave problema, tenemos una ruptura y eso es lo que estamos viviendo. Y vemos esto, por ejemplo, algo que hace unos 60 años jamás hubiese dado en la iglesia católica. Jamás un político que, que apoyara el aborto hubiese sido, hubiese, eh, hubiese podido visitar al Papa, porque los papas eran muy meticulosos con eso. Usted quiere una audiencia con el Papa. Usted tiene que ser católico y vivir su fe. Y para mucha gente eso era cerrar las puertas. Uy, no estos papas de antes. Ahora los papas de ahora son más santos. Oh, sí, son más santos. Nadie iba a ir a Cristo ya, porque es que todo es amor. Todo es fraternidad y unidad. Y eso es lo importante, porque supuestamente Cristo vino para la unidad. Amiga y amigo que me escucha, Cristo no vino para eso. El mismo Señor lo dijo. Él dijo que no vino a traer paz. Él vino a redimirnos. Él vino a salvarnos. Y esa salvación fue, puede ser aplicada a nosotros, si nos bautizamos y creemos en él, seguimos los mandatos de su padre y cargamos nuestra cruz de cada día como único. O sea que tienes que ser católico. Se acabó. Fuera de la iglesia católica. No hay salvación. Uh, pero eso no se puede decir ya para nada. El, hablando al periódico alemán de, de Die Tage Post en una entrevista publicada el 13 de julio. Eso ya van como unos cuatro, eh, seis días. Eh. Pero fue realizada al principio de este mes, el arzobispo Newman de Kansas City abordó el tema del aborto y los políticos católicos, señalando también que muchos católicos bautizados no son realmente partes de la iglesia. ¡Uf! ¡Uf! ¡Brutal! Ahora que se nos dice que hasta los no bautizados de cierta manera son parte del cuerpo de Cristo, que de alguna manera asisten cristianos anónimos, personas que pueden unirse al cuerpo de Cristo, este arzobispo que el Señor lo bendiga... Y le van a caer encima a los modernistas que están a todo lo que da, que se creen que saben más que el mismo Cristo, que se creen que saben más que, que San Pablo y que todos los grandes papas. Estos modernistas de ahora, después del concilio. uff, no, ellos saben más ahora, porque ahora es que empezó Pentecostés, según ellos. Pues dice él que hay muchos católicos bautizados que no son realmente parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos mismos se cortan de la iglesia. Miren lo que dice el, el arzobispo. Estas personas están formadas por la cultura y la sociedad, en lugar de las enseñanzas católicas, dijo que ya incluso dentro de la iglesia católica, los católicos a menudo están más influenciados por los medios seculares que por la iglesia misma, lamentablemente. Y volviendo al tema del autoproclamado católico Joe Biden, el arzobispo Newman dijo y repitió sus críticas anteriores al presidente y dijo que si bien Biden afirma ser un católico devoto, no, no está más muy claro en sus acciones. El uso de, de Biden, de Rosario y su asistencia a misa. Luman lo describió como herramientas políticas. El arzobispo dijo que, le, que el presidente estadounidense siguió la línea demócrata, no la enseñanza de la iglesia católica. Y ustedes saben que ahorita, después que la Corte Suprema se expresó, ahora un católico devoto, como dice él, a, a, firmó una orden ejecutiva. Esto es increíble. Esto es increíble. Entonces, a mí lo que me da gracia es que el Papa mismo dice que no podemos hablar de este tema porque vamos a estar politizando la Eucaristía. No podemos politizar la fe. Adivine qué, Santo Padre. Esta gente están politizando, están politizando la religión y ellos no tienen ningún tipo de autoridad y es una falta de respeto y un desafío de parte de estos católicos, llamados católicos, lo que están haciendo. Un presidente Biden con el rosario en la mano, en serio. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Están politizando la fe y eso hay que denunciarlo y hay que hablarlo y es lo que el arzobispo está haciendo aquí. Qué pena que usted no se atreve, Papa Francisco. Qué pena que es más importante el ser políticamente correcto hoy en día Gregory Wilton en Washington. Qué pena que no podemos, que no quieres decir esta verdad porque se te caen los pantalones, Cardenal Cupid. Qué pena, qué pena, sacerdote y obispo que me escucha, que no se te ocurre hablar de estos temas porque se te caen lo que te hace hombre, para no decir más palabras, porque no tienen nada de hombre, son unos cobardes, unos afeminados con sotana, eso es lo que son entonces no hacen lo que deberían estar haciendo, son falsos profetas, son, son falsos fa pastores son lobos vestidos de ovejas, eso es lo que son y para nada serán, serán ovejas o oh, están ordenados, tienen sucesión apostólica están en grave pecado, en eso es lo que están, lamentablemente lamentablemente Biden firmemente a favor del aborto respondió a la reciente revocación de Roe versus Wade al firmar una orden ejecutiva que promueve el aborto Ha pedido el viernes pasado. El arzobispo Newman dijo en respuesta que el presidente se ha ido a los extremos y que él mismo está preocupado por cuántas personas está engañando con esto. Si Biden tiene integridad, debería abstenerse voluntariamente de recibir la comunión, agregó el prelado con sede en Kansas. Sin embargo, el arzobispo Newman se abstuvo expresamente de sugerir que le prohibiera a Biden recibir la comunión. Y ahí sí da, da pena que no, no vaya hasta ese otro punto el arzobispo, pero es, me parece muy bien la exhortación. Mire, usted cree que la fe católica es solo para ti y estos católicos, porque el problema con estos católicos y los que apoyan a, a, a los que votaron, porque mira que muchos católicos votaron por Biden, eh, le dieron el voto. Eh, bueno, déjame callarme, porque si empiezo a hablar de, de esas personas, me, me, me voy a ir por la tangente. Um, piensan, estas personas piensan que uno puede ser católico, por ejemplo, Biden, tener en cl claro que el aborto es un asesinato, eh, predicarle eso a sus hijos, que no voy a hablar de esto, ustedes saben que el hijo de Biden, hmm, podríamos hacer un programa entero de todas las cosas que todavía el, el hombre hace y nadie quiere hablar. Eh... ¿Verdad? Que puede ser uno de esa manera, por ejemplo, yo enseñarle aquí a mis hijos lo que es. Pero si me toca ir al público, yo debo hacer todo lo posible para que tengan acceso al aborto como quiera. Se les haga fácil, pero que ellos decidan. Entonces hay un problema aquí, porque hay un problema de pecado de omisión y está el deber moral que le debe una persona que conoce la verdad a la justicia, que viene de esa verdad. Si yo sé que hay una injusticia y por qué sé que hay una injusticia? Porque es que el aborto no se trata de la mamá, se trata del niño o la niña que está por venir, del infante, de la criatura que está por venir, que no es parte del cuerpo de quien dice que es mi cuerpo y yo decido. No lo es. Es otro ente formándose en el vientre de ella. Eso es lo que es. Entonces hay una injusticia. Para un ser que ya tiene alma, está pensado por Dios, se está formando, que sabemos que va a ser ser humano, por más que la gente quieran hablar, no son moléculas, así sean moléculas. ¿En qué se van a convertir? No se va a convertir en un elefante o un caballo si lo dejas que crezca. Se va a convertir en un ser humano. Y si ya la dignidad y no vamos a respetar lo sagrado de la vida desde la concepción, entonces olvídate de eso y aquí no vale nada. Entonces los católicos no podemos tener ese tipo de posición. Decir, sí, 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 yo creo que el aborto es malo, pero yo no puedo imponerle eso a nadie. Así que yo apruebo leyes que, que permitan eso como quiera. El que esté en pecado allá ello y el que y el que no, el que sabe que no debe hacerlo, pues que no lo haga. No, eso no es ser católico. Eso no es ser católico. El católico busca medios para que la verdad surja, busca medios para prohibir lo que es mentira, para eliminar lo que es malo y limitar el mal. Así de sencillo. Eso es lo que se supone que hagamos. No podemos simplemente pensar que estamos aquí para tratar de crear más libertad. Para eso no fue que vino Dios. Por eso hay mandatos. Por eso Dios nos daba sus mandatos. Por eso Jesús nos dio sus mandatos. Y no son sugerencias, son mandatos. Eso es ser. Podríamos decir un mal católico, pero yo me atrevería a decir más. Ni siquiera ser un mal católico. Ya dejaste de ser cristiano. Ya dejaste de ser católico. Podrás ir con tu rosario a la iglesia. Pero tú no eres católico, no lo eres y estás en grave pecado. ¿Sabes cuántos niños murieron por culpa de estos charlatanes el año pasado? Ahorita mismo, en estos momentos. Su obispo. Es responsable de esa decisión, pero Joe Biden sabe lo que es correcto en ese sentido, dijo Newman. Y el obispo, verdad, Cordillones ya. Bueno, no, en el caso de Joe Biden es distinto. Eh, no, no es, no, no es Cordillones, disculpen continúa no hay excusa no debe seguir presentándose como un católico devoto al hacerlo está reclamando el papel de, de obispo para sí mismo y eso es muy cierto lo mismo que está haciendo Pelosi y eso nadie lo quiere hablar tanto que se habla de obediencia tanto que se habla de humildad no ahora todo el mundo es lo más humilde mira lo que estas personas están haciendo es una burla y mofa a los católicos a los líderes católicos al papa mismo que yo haga este programa aunque estoy criticando también a la actitud del papa a la misma vez lo estoy defendiendo. Estoy defendiendo el respeto que se debe tener a todos los obispos del mundo entero. Y de obispo a obispo, ¿cómo es posible que un obispo, el de Roma, el Gregory Wilton y otros, contradigan al obispo de San Francisco, quien ha determinado que Pelosi no está hasta para comulgar? ¿Cómo es posible? No tienen respeto, ni siquiera respetan su propia silla. Entonces, si tú y yo amamos a la iglesia católica, esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo. Esto hay que seguir hablando de este tema. Muchos me dirán otro programa más sobre esto. Sí, porque es importante. Um, dice no hay excusa, no debe seguir presentándose como un católico devoto. Al hacerlo está reclamando el papel de obispo para sí mismo y le está enseñando a la gente apoyo, apoyo a los abortos legales y soy un católico devoto al mismo tiempo. Así que tú también puedes hacerlo. Los políticos cruzan la línea cuando hacen alarde de su fe católica y abogan por tal maldad. Cuando se le preguntó sobre la presidencia de la Cámara, Pol perdón, disculpen, cuando se le preguntó sobre la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, su reciente recepción de la Sagrada Comunión, en una misa papal el 29 de junio, eh, Newman criticó al Papa Francisco, dijo es triste cómo se comportó tanto con el presidente Biden como con Nancy Pelosi. Está hablando de Papa Francisco. El Papa Francisco defendió recientemente su decisión de permitir que Pelosi recibiera la comunión apelando a la necesidad de ser pastoral, pero Newman no estuvo de acuerdo con esa postura y dijo que no es pastoral decirle a alguien que es un buen católico y que puede recibir la comunión como algo natural cuando esa persona ha cometido un mal grave. El Papa Francisco no entiende a los Estados Unidos, dice el arzobispo más de lo que entiende a la iglesia en los Estados Unidos, declaró Newman. Esto se debió a los asesores papales y la gente que lo rodeaba, quienes lo han informado completamente mal sobre eso. El hecho de que el Papa recibiera a Pelosi fue explotado políticamente. Al hacerlo, Francisco está haciendo exactamente lo que advierte a los demás que no hagan, que era lo que hablábamos ahorita. Hablan de politizar. Miren a, a mi a, santo padre, Papa Francisco. Deje de recibir a esta gente. Deje. Mira, si quiere ser políticamente correcto, pues entonces no reciba visitas de ningún presidente. Se acabó. Déjelo así. Porque la gran mayoría de ellos andan con el demonio y por ahí dirán, no, pero es que el Papa. Bueno, pues vaya usted y visítelos en su país o encuéntrese en algún sitio más que no sea en una audiencia papal. Porque una audiencia papal es algo es algo serio. Las audiencias no se le concedían a cualquiera en el pasado. Y ahora parece que mientras más eres apóstata y en contra de lo que es cristiano eres, más rápido se te concede una audiencia papal. Es increíble. Entonces acá del lado católico, los bobos modernistas. Y tengo que incluir al Papa y a los Obispos, piensan que eso es una forma de, de tal vez de abrir las puertas, que qué bueno. Miren, yo estoy aquí pensando lo mejor que pueda, pero lamentablemente a veces no podemos ser tan bobos. Y a veces yo, yo pienso que es que pareciera que a ellos no les importa esto, que ellos creen que todo el mundo está bien. Y que nosotros tenemos a Cristo, y como nosotros fuimos llamados como católicos, tenemos que ser buenos católicos. Pero el ateo tiene que ser un buen ateo, el judío tiene que ser un buen judío, y así es, no importa. Cristo entiende, Dios entiende. Y es triste pensar así, pero pareciera que eso es lo que creen. En comentarios posteriores a, a Catholic News Agency, Newman, el arzobispo que estamos hablando en el programa de hoy, aclaró que su entrevista con el periódico alemán se realizó antes de los comentarios hechos por el Papa Francisco. En una entrevista esta semana en la que calificó la postura de Biden sobre el aborto como una incoherencia. Hablando con la cadena de televisión española Univision, en un segmento de entrevistas publicado el 12 de julio, Francisco emitió sus comentarios más fuertes sobre el apoyo de Biden al aborto hasta la fecha. Sin embargo, el pontífice no tomó una postura autoritaria sobre el tema, diciendo que lo deja a la conciencia de Biden y déjalo y hablar con su pastor sobre esta incoherencia. Y sí, esto sucedió en la entrevista que, que se hizo, no va mucho. Eh, yo hablé de esa entrevista también y pues en el otro programa, en Conocer a María de tu Fe, sí, el Papa habla de esto, dice que hay una incoherencia y que él debería hablar con su pastor sobre esta incoherencia. Él afirma y acepta que hay una incoherencia y yo me alegro que, que el Papa haya dicho eso. Qué bueno, pero él es el Papa, el obispo de obispos, no el, 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 el jefe, como dicen por ahí, el más grande, no? Caramba, coge una postura, coge una postura. Por qué tanta chavienda y políticamente correcto como siempre? Él dijo eso, pero a la misma vez no tomó una postura autoritaria cuando él tiene la autoridad. No, Luis, que eso es humildad, es humildad, en serio, eso es humildad. Eso no es humildad. Hay que hacer el trabajo. Hable claro. Diga, mira, si sí, es una incoherencia, yo invito a los obispos de Estados Unidos a que se pronuncien. De verdad que él no debería estar conmulgando. Se acabó. Se acabó. Uh, va a ser la noticia más grande. Va a salir por CNN, va a salir por todos lados. El Papa ahora tiene guerra con Biden. Que digan lo que digan. Lo que importa es lo que el Señor piensa de nosotros y cómo lo defendemos en el santo sacramento del altar. Cuántas almas están confundidas ahorita mismo con la iglesia católica, incluso protestantes que tal vez considerarían convertirse al catolicismo cuando ven esta incoherencia, cuando ven que la iglesia católica coquetea con el nuevo orden mundial, los, los líderes de la iglesia católica y que aceptan que hagan lo que quieran dentro de la iglesia. El protestante dice, oye, esa gente afirma y reafirma que Jesús está presente en, en, en las especies de pan y vino en cada santa misa, pero no sé, le dan la comunión a Pelosi, de, la reciben en la mano, pues, bailan como canciones seculares en sus iglesias. Yo no creo que ellos en verdad crean eso, aunque su catecismo dice eso, porque eso es exactamente lo que estamos haciendo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y después hablan de que quieren y que, y que eh, 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 supuestamente traer más gente a Cristo. Supuestamente, pero es que no está sucediendo, no está sucediendo. El arzobispo Newman recibió elogios por sus comentarios sobre el Papa Francisco, incluso del obispo local de Pelosi, el arzobispo Salvatore Cordiglioni, que recientemente le prohibió a Pelosi presentarse para la Sagrada Comunión debido a su continuo apoyo público al aborto. A pesar de esto, Pelosi continuó recibiendo la Sagrada Comunión en misas públicas desde la declaración de Cordiglioni, especialmente en el Vaticano, cuando fue el 29 de junio. Y esto sí que es lamentable. Lamentable. Eh, nosotros hicimos un programa hace poquito, los invito a que lo vean, conoce a María Tufe, las declaraciones del obispo Schneider. Pero él decía: cada vez que Pelosi va a la iglesia y comulga, más se aleja de Dios. Y cualquier jerarca que lo permita, comenzando desde el Papa, está siendo eh, parte e instrumento de alejar ese alma de Dios. Es una acusación bien seria la casa de la obispo Schneider. Y le está diciendo el Papa Francisco es instrumento para alejar a Pelosi de Dios. Eso es lo que acaba de decir la obispo Schneider. Y saben que tiene toda la razón y es que ellos no lo realizan. No se dan cuenta. Ellos piensan que esto es el pastoral. Digo yo, pienso yo, no sé, ah, no, no, no quiero pensar otras cosas. Verdad, pero es increíble. Es increíble que, que es que no tiene ni lógica, ni sentido. Esto, esto no hay que ser teólogo. Esto es catolicismo 101, kindergarten de católicos. El que tú no recibes la comunión en estado de pecado mortal y que se supone que el sacerdote no se la dé a personas que no son católicos y que están en pecado mortal, que se sabe públicamente. Pero no, allá afuera hay un montón de, 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 de idiotas que me han escrito y me han dicho Luis, pero es que el sacerdote no le puede negar la comunión a nadie. ¿Dónde dice que no puede hacerlo? Búscame el documento que dice que no lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer y lo dice el canon. Lo dice. ¿Sabes si lo que dice la, la ley? universal de la iglesia dice que no se le debe negar a nadie así lo quiera recibir en la boca de rodillas como quiera recibirlo y así se, se le niega a la gente y ustedes modernistas que están apoyando a esta gente de eso no hablan ahí no tienen problema que viene el papá con la niñita con el velo con todas las cosas arrodillan o uh, el, el padre se la, se la, le, le, no le quiso dar la comunión porque la querían en la boca sí verdad son soberbios que se creen más santos ahí no hay problema cuando ellos están violando la ley de la iglesia entonces cuando se sabe que esta persona es responsable del asesinato porque lo son Biden, Pelosi. Todos ellos llevan décadas en la legislatura de Estados Unidos. Ellos también son responsables de miles y miles de muertes y llegan a presentar. Si tú me vas a decir a mí que el sacerdote no le puede negar la comunión. El obispo león acaba de hacer eh, un mandato a su sacerdote. Esto es ley canónica. Dejémonos de idioteces y de estupideces y usemos el sentido común. Usemos el sentido común. El pastor está para guiar. Y lo que está mal, yo no puedo permitir que lo haga la persona. Si soy un pastor verdadero, si me preocupo por el alma de esa persona, el, calde, el, 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 el arzobispo Cordiglioni, él trató y trató y trató muchísimos medios, pero si no reacciona, pues le toca él extender la mano. ¿Y cómo extiende la mano? Pues, pues negándole la comunión, porque él es consciente de que cada vez que esa señora comulga recibe su condenación. Además de eso, si es un pecado público, está el pecado de escándalo. Está todo lo que puede suceder alrededor, que puede confundir las masas a las otras personas que están asistiendo a la misa. Entonces ahora no tan solo vas a tener una persona que, que parece que no quiere entender y persiste en el pecado y cree que puede comulgar, sino que ahora vas a tener cientos y cientos de personas confundidos con la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando, como dice el obispo Newman, tiene toda la razón. Usualmente la gente aprende más por lo que ve que por lo que estudia, que por lo que leen aprenden más por los medios sociales y si lo que los medios sociales ven que Pelosi recibe la comunión, que se lleva bien con los arzobispos, con el Papa, con todo el mundo, que le dicen a Biden que es un buen católico y el Vaticano no se pronuncia después que todos estos su sucesos eh, pasan, pues entonces quiere decir que la doctrina de la iglesia católica ha cambiado. Entonces tenemos que ser más abiertos. Todo el mundo puede recibir la comunión independientemente del pecado. La iglesia no va a juzgar eso. Tú eres quien tienes que hacerlo, tu conciencia y pues allá tú. Ese es tu problema. No, esa nunca fue la posición de la iglesia católica. Nunca lo fue. No puede ser. No puede ser. No tiene lógica. No tiene sentido. No tiene sentido. Newman, el arzobispo Newman, duplicó su evaluación de la comprensión del Papa Francisco sobre Estados Unidos. Dijo que, contrariamente a los titulares, los obispos de Estados Unidos han mostrado un gran respeto por el Papa Francisco y en su mayoría han aplaudido sus acciones y, y lo defienden. De lo contrario, nuevamente, creo que el Papa ha estado mal informado de muchas maneras, agregó. Y pues... Eh, es cierto, hay varias cosas aquí que el Papa la ha cogido con Estados Unidos. El, el Azulipo Newman dice que está mal asesorado. Yo tengo mis opiniones sobre eso, pero sí, definitivamente, la Iglesia Católica en Estados Unidos está mucho más despierta que en otras, en el mundo entero. Yo que hablo español hago este programa porque es que me he dado cuenta. En inglés hablen, 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 hay muchísimos que hacen lo que yo estoy haciendo aquí. A mí me ven los que hablan español y no lo pueden creer que yo saque estos temas, que yo hable estas cosas. Porque es que en español estamos más dormidos que, que un juaybisco. La gente no quiere hablar de esto. Seguimos al sacerdote. El sacerdote nos dice que nos tiramos por un risco. Por allá vamos. Pero la Biblia dice que no te debes suicidar. No, pero el sacerdote me dijo que me tira. Oh, obediencia, obediencia. Vamos, vamos. Bueno, bueno, sigan por ahí. Van directito para el infierno. Sigan por ahí. Obediencia ciega solo a Dios. Obediencia ciega solo a Dios. Y nuestros pastores tienen que hacer eco de lo que Dios nos ha dado. Y cuando tenemos buenos pastores, que los hay, pues entonces los seguimos. Seguimos sus consejos porque sabemos que nos acercan a Dios. Así que yo aplaudo lo que el Arzobispo Newman ha hecho en, este, en estas expresiones y debemos orar por él, debemos orar por los otros pastores para que ojalá sean más y más y más los pastores que despierten y hablen de este tema, porque estos temas hay que hablarlos. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe, que también es nuestro otro canal aquí en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Nos acaban de censurar por una semana, así que me van a estar viendo muchísimas veces por este medio esta semana. Y además de eso, también los invito a que se suscriban en Telegram. Estamos por Conoce, ama y vive tu fe. Los enlaces están en la descripción para que no se pierdan nada. Y nos encontramos eh, también con los miembros cristeros, los que nos quieran apoyar. Toda la información está en la descripción. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.